0: 来，长龙今天上涨了。好，无论是上财下跌，谢老师来跟各位讲一句很实在的话：，一个好的财是需要忍耐的，是需要等待的。好，最仔细的航运股解盘就在谢一文谢老师这里。加入谢一文谢老师的 l i n e 全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢依文。好的，昨天下午、昨天晚上的这个八点半，我相信大家都守在这个电视机前面。好，我们共同在帮一个人加油，这个人是戴资颖。哦，那哦，比赛的过程真的是非常的这个扣人心弦啊！真的是没有把整场看完，哦，你真的会猜不出来会谁输谁赢。哦，那中间也会有一些所谓的这个。非常让人家沮丧的这个转折，哦，也有会让人家觉得很兴奋的时刻。这个，哦，真的没想到啊！一场羽球赛可以让觉得比看股票不比看长龙扬名都还要来的刺激啊！哦，这个这个，当然啦，啊，无论如何，这个金牌也好，银牌也好，哦，这个我觉得享受这个这个过程，比赛的过程才是最重要的重点。哦，这个一样。好，股票也是会有输赢，每天股票只要开盘出来就是会有涨跌。好，重点就是说你你你你把握你把握了什么样子的机会？好，你有没有掌握住那样子的机会？那在在犯错的时候，或者是在凹赛，或者是在失误的时候，好，你怎么样去调整你的心情？你怎么样去看？好，你这件事为什么？好，为什么到底问题出在哪里？好，是因为别人的关系，还是因为？筹码的关系哦，还是因为真的基本面开始反转的关系哦，我们都可以来做讨论，都可以来做检讨，都可以来分享哦。那就不要像不要像小粉红一样的哦，这个赢了也骂，输了也骂，就是要找理由骂，骂不到人的，骂不到本人就骂别人，骂不到别人就骂那个国家。好，真的，我们做一个我们做一个很有礼貌的、很有运动精神的一个观众，这样就好了。那其实投资《航海王》也是一样啦，心脏要大颗啦。哦，昨天看戴志颖的这个，这个真的是真的是七上八下啦，晚上还稍微有点睡不着。我我觉得还在我还在那个兴奋度啦，看球赛的那个兴奋度。我很喜欢看球赛，我很喜欢钓鱼，我都跟各位讲过啊。这个长投扬名真的精不精彩也很精彩啊，心脏也要大颗啊。上个礼拜四大涨，甚至于三档股票、四档股票、五档股票全部所涨停。上个礼拜五。哎，你反而你认为应该会有续涨大涨的时候，谢老师也这么看。好，我说我看到盘中的筹码出现那样子的变化，我说至少收一个收一个续涨应该没有问题。哎，结果上个礼拜五几乎大跌跌到跌停板，哦，也长隆没有跌没有没有没有收在跌停板啊，杨明收在跌停板，对不对？那人家感觉涨跌无序，谢老师跟哥我讲说这个主力真的很厉害。那上个礼拜五跌啊，理论上来讲今天也强不到哪里去嘛，怎么会强了？怎怎么怎么可能会很好？欸，今天长隆将心压到拉到涨停板呵呵，这心脏要不要强？这心脏都很强啦，对不对？啊，如果你受不了、你忍耐不住的人，甚至于你是短线当中的人，我跟你讲，完蛋，完蛋，又要毕业了。我每天都在看毕业文呐、啊，啊，我又毕业了。那个网友上面都会写啊，我又毕业了，我今天做了什么什么什么什么，我又毕业了，我又欠了券商大概几万块，我要跟他们说一个月还多少，还要收七八的违约费。这个七八不是哦，七八不是说你跟他借的钱的七八哦，是你今天所所有的交易金额的七八哦，这非常的不合理。可是没办法、啊，游戏规则就是如此啊，要不然你不要违约交割嘛。那你不要违约交割，你钱不够状况下你怎么办？不要做当冲嘛，有什么好做当冲的呢？不要做什么隔日冲嘛，有特别的机会，你说你做一下，那真的叫无可厚非嘛。我们也不是没有做过隔日冲，我们也做过嘛。可是各位，你这么频繁的交易，你真的是把你自己当少年股神吗？你只是沧海一粟，你只是股票市场里面的小白而已吧？对不对我等一下我等一下讲网友，网友等一下又来我这边留言来骂我了。哎，你凭什么？你凭什么？就凭凭什我们是小白，我们是韭菜，又开始了。哎，真的啦，中言总是逆耳，良药总是苦口啦。干嘛要做这么短呢？对不对？你像这个涨跌，这个涨跌不够大了吧？礼拜四涨停板，礼拜五跌停板，礼拜今天要将近拉涨停板，这个涨跌幅够大了吧？这个绝对有空间。如果你做对的话，绝对是有空间的。我请问你，这三天你赚多少钱嘛？我请问你做当冲隔日冲，你这三天你能赚多少钱嘛？你赚到钱的，你真的把你自己当神了吗？我不这么认为啦。哎，不要因为无聊冲来冲去嘛，好好做波段嘛。有一种东西叫做回归基本面嘛。有一种东西叫做筹码让它沉淀嘛，对不对？有一种东西是让它筹码要冷静一下沉淀下来嘛，是不是？甚至于量都降下来没有关系啊。你可以看到最近都是。量缩的时候在涨啊，量增的时候反而不会涨啊，是不是？冷静下来了，卖盘开始在减少了，开始没有人比较没有人去做所谓的小白的这种动作，融资也开始做退场了，是不是很自然就要回归到基本面？基本面不好吗？哥的这边哦，航运三雄的基本面不好吗？货柜三雄的基本面不好吗？还是大运价开始走低了？还是拜登又讲了什么话了？我们一个一个来讨论好不好？啊，我们上次讲的啊，就是说，哦，这个拜登说要查运费，大家记不记得？那我们说是谣言，很多人还是说那不是谣言。我们没有办法嘛？你至少你市场上你看到涨高的股票，你听到有这样的消息出来，我跟你讲就是杀声隆隆啦、啊，对不对？好，之前二到五月份外资在控什么？在控台积电。二月份的，二月份的时候到五月份有两波杀盘，台积电，好，从六百多块一路杀到破六百，来到五百多块，甚至于有破季线，大家应该还记得。那主要的目的在于哪里？台积电是扮演大盘指数一个很重要的角色嘛？那你杀下来，你似乎你就在期货放空上面，你就会有什么样，就会有一个带头作用的获利。当然，你说台积电杀，你电子股也会稍微跟着杀。这无可厚非嘛，这就是一个外资在控盘上面的一个角度嘛。他不赚你现货的钱，他赚你起货的钱也可以啊，对不对？可是我现货我也是赚钱了、啊，为什么？我只是在分批在做一个所谓的调节跟布局而已嘛。可是各位，为什么这一波从五月份过后，最后大盘的主角沦为谁？指数控盘的轮这个主角沦为谁？叫做货柜三雄，货柜三雄加起来大概是台积电一天的涨幅。这个三雄又有联动性，所以我不杀台积电，我杀谁？我杀货柜三雄。你可以看到近期都是一样，货柜三雄只要当下股价大跌，你可以看到外资第一个大卖超，第二个指数都不会很好看。我们不要说很好看，我们讲表现不佳好了啦。所以各位，从五月份过后，货柜三雄它俨然就成为所谓的这个控制指数的一个怎么样一个要角，就等于说取代掉台积电一样了。而且杀货柜三雄还有一个好处。杀完了货柜三雄，散装也开始杀，对不对？其他船产包含造纸、包含钢铁、包含塑化，也会稍微杀一点。你看今天货柜三雄稍微拉起来，你可以看到钢铁股，哎、欸，什么夜星啊、不锈钢大成钢那个开大成钢的夜星，哎、欸，开始就有点动了。春源呐、啊，对不对？好，你就会发现开始好像有点在动了，你会觉得很奇怪，为什么？这就是个连带效应，哦，这就是个资金连带效应。所以有时候在杀航运的时候，其他的船产也会跟着杀，钢铁也会跟着杀，塑化也会跟着杀，又更能达到所谓的控制指数的一个效果。好，我们拿上个礼拜五来讲，你看长龙总共外资卖了两万七千张啊、哦，应该讲应该讲外资啊，对，两万七千多张，万海卖了一千四百呃一千呃一万七千张，洋米卖了六千多张，三档股票都在盘中都打到跌停板过，钢铁也跟着跌。盘涨价的船厂也一起一起也也也开始在做回档，连带电子股开始表现也变弱，你就会发现，你就会发现，只要外资以现在来讲，以前叫卖台积电，现在他只要去打压指数、控制指数，甚至于在期货市场上面的空单赚钱，他就压谁，他就打压所谓的货柜三雄。哎、欸，为什么很有用？屡试不爽，很有用，非常非常的有用。好。这就话我们要来讲了嘛？外资这样的做法对不对？我们不能说它错啦。为什么？它毕竟它有期货市场。这时候我要上礼拜跟各位提到，我说长隆、阳明、万海，像今年的 EPS 赚到这么多钱，我跟你讲在，在在八零年代，我跟你讲，早就上一千块了。那个雷伯龙不会放过它啦，阿不辣不会放过它啦，对不对？沈庆金不会放过它啦，龙龙安秋不会放过这些股票，这么好、这么好的股票，这么好的公司又大型。一年可以赚 EPS 三个股本，可以赚三十块以上的 EPS， 我怎么可能放过它？可是没办法嘛，现在就不是八零年代嘛。现在有很多小白会把你筹码弄乱，现在还有期货市场可以放空，可以做锁单，甚至于还有选择权，好，更复杂的衍生性金融商品交易之下，所以它会造成现在怎么样？我开始要到两百块都涨不上去，两百多块涨不上去。甚至于像长隆到不了三百，央民到不了三百。我跟你讲，八零年代要早就涨早,早就涨翻了啦。好，那当然啦，消息面也有很多空头在打压，我们就来做一下我们自己的看法跟诠释啦。好，之前拜登拜登总统说说要说要什么查运价嘛，对不对？哦，结果结果我说查滞港费，人家从来都没有说要管滞货过航运的价格嘛。那你说滞港费要不要查？滞港费当然要查。你要去申报运费运价以外的所谓的这个，你你船商你要去跟公司收，或者跟港口收，跟国家收，你他们本来就是要审核嘛，你为什么要收嘛？那你这一次为什么会塞港？为什么会有滞港费的原因？因为你的你的公路设施老旧啊，你的国铁设施老旧啊，你的人员不足，运输不顺，等待时间过长，谁会才会有这个所谓的运输的这个这个。呃，其他的费用嘛，对不对？才会有所谓的什么滞港费嘛？那你说你要查可以，你要查可以啊。可是我们听到很多空头的人就开始讲什么啊！我跟你讲啊，那个船要回来啦，那个宁愿在亚洲线啊，干嘛这边等待两三个礼拜？在那边等待卸货？那你你不给我滞港费，那我们船就回来了，我们来送亚洲其他国家就好了，我们来大赚其他国家的运费嘛？那你美国，你不是说你只有进口，你没有出口啊？你没有船啊？你是不是塞港案更严重？那我不要去赚取你的费用嘛？就开始看到很多空头言论，会有这样子一个循环，就就跟他小小粉红，你知道不？啊，黑博后，黑博后，黑博打得不好啊，对不对？你看戴志颖虽然输了，都是戴志颖在攻击啊。而且我们现在，我们我们大陆赢的都是因为什么？戴志颖失误啦、啊，我们一点攻击力都没有啊，就已经赢了，还要赢，就已经赢了牌，赢金牌了，还要赢嘴巴。对不对？你杀下来了，让你空单做回补，也让你觉得说，哎，这个盘、这个行情，让你觉得说太高的股票，让它修了拿回来做修正哎，还要继续打压，还要继续造势一些，说一些所谓不实的东西。我就不知道为什么。各位老资朋友，你看，好这个，你说这个，你说这个要不要查所谓的其他航货柜行运其他的报价？这各国都要查吗？你一定要先审核嘛，你的原因是什么嘛？你收取什么样的制定费用？你定了什么样子的名目嘛？人家当然要查，从调查起来，对航运类股量是没有问题的啊，对不对？对航运股票股票来，不是我要给你涨价，我今天要是你你我在你这边待太久，我其他地方还是要塞港，我其他地方还是什么还是还是运费会涨？为什么？因为我那边又抵累了嘛，因为我在你这边等啊，所以有很多的人，我们不能说他叫。我们不能说它是一个恶意解读，你至少你太，你你你,你错误的去报表报表呃报道所谓的负面消息太多了啦。事实上，他们本来就不能去干涉所谓的自由贸易的运价，你会涨会跌，那完全是供需的问题嘛。那完全是供需。我那我问你，那运价有没有跌？美东美西现在真的前前一阵子跌，现在又涨回来了啊。那你不是说要查吗？那照道理讲，应该要杀下去才对啊，是不是？当然，你说会不会留一些船在美国那边？当然要啦。哦，因为你查了，我船全部都走了，还是会有，还是会有船在那边等等一周、等两周、等三周嘛？为什么？因为你还是一样，你效率还是没有出来，你港口的效率还是没有出来嘛？因为你的疫情的关系嘛，因为你点点点，你公路设施老旧嘛，要不然你干嘛做基建？对不对？你的、你的、你的车子要出去，你可能要运的也要。运的非常非常的慢嘛，那我问，那我问各位，那在那边等的船，那在其他的地区又有所谓的，又有其他的船期在排队，又开始做 delay 了，又开始在做等待了。那你其他地区的运费会不会飙？万海的晋阳、东南亚、东南亚线会不会飙？对不对？长荣、阳明的欧洲线会不会飙？好，就算不飙，你把这个运期拉长了，这怎么会是一件好事？你运期拉长了，你。你涨价的那个循环时间，你又拉长了嘛？你刻给我等啊嘛！那对航运类股是好事还是坏事？我一个 cycle， 我可能是哦，像上次被动，像上次的被动元件大概是两年到两年半。哦，涨价啦，拉货啦，涨价拉货，直到拉到公司自己的库存够了，哎，价格才可能慢慢下来。那航运股可能可能会比较稍微会比较稍微难，会比较稍微长久一点。为什么？因为你船没有办法立刻造嘛。你运力没有办法及时赶上嘛？好，比如说这个 cycle， 我们就跟被动元件一样，好像也是两年。结果你现在因为这样的事情，你又把这个怎么样？景气好的时间又把它拉长，那对行业股会是坏事吗？对行业股的景气跟前景反而是一件好事嘛？是不是？可是我们在很多的分析师去。去在他们的影响，在他们的影响力之下，当然股价也涨高了一阵子，所以他们也没有做什么航运类股，大部分都做电子股，就为了很多所谓的本身性的商业商业利益，会告诉你说啊，其实这样是利空，这样是怎么样讲？结、啊、果自己现在自己也回来做航运类股啊，利空，你不是说利空，利空还没解决呢？啊，怎么你为什么会回来做航运类股？我想不透啊。我想不透啊！不要看图啊，用讲的好了啦。啊，又有人讲说，老师啊，那个运费货回到两千八以下。好，我问各位啦，你的业绩吼、哦、来自于货率跟价格。当然，你说价格下来，数量下来，业绩你业绩就自然下来了嘛。当然，价格不是取决于在于。一时之间，一时半刻啦、啊，对不对？好、哦，那尤其是所谓的数量部分，你现在就是在塞港之际嘛。运价不跌，运价如果会跌，那我问各位，那运输量，但当然，当然就什么，当然会增加了嘛？为什么？因为船钱也陆陆续续在补了啊，陆陆续续在补了啊，对不对？那你就是你塞港降低之后，周转率跟运量，你可能就大增了嘛？就像餐厅的翻桌率一样，对不对？啊、哦，我做一个，我做一个 discount， 我做一个折扣，哎，人来多了。可是我限制时间，我这个时间就怎么样？因为没有塞港塞船了，我就限制时间，用餐时间两个小时。哎，我价格稍微做一点 discount， 就好像这次疫情很多的很多的刷刷锅啊，都在做 discount 哦。我买一送一哦，我加一块钱加一盘肉，点,点点点点的。可是怎么样？我我推的是薄利，可是我我省掉很多内用的钱，对不对？我在里面的服务生我也不用这么多，我的盈利，我的获利不一定会下降啊。你这几年长隆、阳明、望海，我们都跟各位分析过了，这个船运力都会增加，尤其是长隆，长隆是增加最多的，对不对？阳明可能要到年底跟跟明年才会增加比较多。那你运力再补上来了，你说就算价格回来一点，我觉得不会到回到短时间内不会回到两千八了。你说价格稍微回来一点，我觉得 OK 嘛。塞港的情形会不会会不会会不会与日俱增？应该不会啦，会慢慢疏解嘛。那我刚刚讲的嘛，你的获利是数量乘于什么？乘于价格。你价格下来了，你数量你不塞港，你数量上去了，你是不是你整体的营运还获利可以维持在高的？应该这样讲比较公平吧、哦？你不能只有告诉我说，我跟你讲运价可能会回到两千八，哇，那大家听到吓死了啊！大家嘛，惊死，哎呀，被漏啦呀，惨嘛啦，哎呀，嘿，漏啦，漏啊，没有想到数量的问题，要不要想到数量的问题？当然要嘛。你说，你说，老师啊塞，塞港塞港塞港会越来越严重，那我就没话讲了。那你这样讲都没话讲你，你运力跟不上了嘛？你的数量，你的值没有跟上了嘛？可是你价格是掉下来嘛？可是各位，这两个东西一定是反向的嘛？越塞港价格越高嘛？你越不塞港啊、哦？抱歉，你你越塞港，你你当然你当然我没有办法，你货贵一贵难求，你当然是要涨，你知道当然是要涨价嘛，对不对？哦，可是可是不塞港之后呢？你价格稍微会掉下來，可是我运量似乎会变大，我不塞港嘛，运量变大了嘛，所以我价格掉下来一点嘛。除非老师啊，你不会加减乘除，除非你不会乘法，你只听到片面知识。我跟你讲，运费价格会回到两千八。目前市场上缺船，第一季的日租金喊到四万块美金，船商也自己也觉得很不可很不可思议啊。可是没办法，大家都要租，大家都要抢啊。第二季甚至于含到八到十万块美金一天哦，一天的租金哦，而且租期你本来是一年一租，你现在改成三年一租哦，那你未来你经营船，你经营船的这个租船的你，你你风险，你营运风险就变大了嘛？那我我跟各位分析过了嘛，这这近两年以来谁要进船进最多，就是长隆嘛，到年底大概还有六十几艘要进嘛。三十几杀了，抱歉，三十加六十，我忘记了，抱歉，我每天看太多数字了，真的啦。你去翻一下我以前的节目好不好？还是我明天跟各位做补充嘛？那我没有跟各位分析分析什么？今年跟明年的供需问题，我应该有带啦。来，我们进图卡。今年跟明年的供需问题，这、这、这，<咳>抱歉，好，这去年。这今年，这供需这不是我研究，这是法国海运的咨询机构、英国海运的顾问机构、全球最大的航运经纪商、全球最三大前三大的对海运市调供需问题来做怎么样来做调查？今年供需问题还差一点六，需求还是大于供给嘛？五点九一点六，到明年稍微减缓一下，零点八二点四一点零，供需有没有处在平衡的状况下？还是没有嘛？我请问你价格要怎么下来？我请问你价格要怎么下来？我我告诉各位啦，近期的真的太多、有太多、太多所谓的航运，只要一跌下来就有坏消息啦。只要一跌下来就有坏。我现在看到好多老师哦，都之前在讲航运类股，不要不要买，不要买。现在我讲，全部都在讲航运类股，为什么？为什么？为什么？为什么？我也不想讲知道，我也不想不想去问为什么了你们知道就好了了，好不好？来，马士基的股价上个礼拜五涨了一点八四趴 ，OK 了哈，将近两趴的涨幅。礼拜四跟你追踪是七啊一七一零零啊，我没有记错的话了，好不好？涨了三百一十五点。好，这个上个礼拜到上个礼拜只跟上上礼拜比较，上海集装箱指数又上涨了二点三五趴。好，我们今天跟你分析一个东西，绝对不会是片面支持。我们有绝对的数据来怎么样？来告诉大家，来告诉我们自己，好，其实航运是怎么样有所为，但是我们就是不要冲动，我们要忍耐。我们说必经的三条路：要杀小白，要杀融资，要让它整体的成交量降下来，要让它降温，好，甚至于在周转率上面，你最好要下降，下降到多少？下降到40趴、三十趴都没有关系。我觉得这样是能够走最长远的路，好不好？所以各位，在这样的状况之下，我们唯一能做的是什么？我们早上跟会员讲嘛，我们说这样子，以现在的世道来讲，那个、时候是跌的哦。以现在的世道来讲，最好就是拉回的时候小买一点，小买一点。我们不会去知道主力什么时候要去做拉抬，什么要去，什么时候去做沙盘。可是我们至少知道说，我们在这里，我们先做一个平均的布局的价位啊。我们每一次都小买一点，小买一点。你对资金大的人或对长远的人，绝对是就绝对是一个正面的方式跟方法。所以，我们早上特别把这个讯息告诉所有的。所有的、所有的我的成员，好、哦，这个我们就知道说，现在这个地方其实应该要做一些小买的动作，好、哦，在建立部位，好、哦，在多一点怎么样？低档的、低档的价位，我们再多一点张数，但是一次都不要买多。各位，我们等一下再来讨论好不好？我们要讨论什么准点率了？如果来得及的话了，好，我们留时间给下一段来。好、哦，进广告之前，加入谢义文谢老师来、like ，这里有绝对航运股里面分析最仔细、最仔细的分析师。就是我了，好不好？加入谢易文谢老师的赖，我们等一下回来。我一个朋友啦，最近在装潢新家、啊，好、哦，这个这个这个这个是，不是我的同学，是朋友啦。他跟我说，他订了一些所谓国外的德国冰箱、德国的洗衣机。英国的沙发，等了半个月到现在都没有来，为什么？他就没有船嘛，没有仓位嘛，就是就是就是就是没有，我抢他怎么抢不到嘛？要不然就是利润不符合嘛，要不然就是怎么样？他问我怎么办，我说哪有怎么办？我也生不了给你啊。他说你不是有朋友在海运里面？我说没有，要不然这样好了啦。我觉得最好的方法是这样，我们不要强人所难啦、啊，你就跟他约定一个时间，如果没有到，你家定金全部都还给你。哦，不用去强迫人家，人家这更有生意，人家可以干赚更多钱，我们何必呢？是不是？你现在很多国外物资，说实在的，就是没有办法来嘛。为什么？就是因为疫情的关系，就是因为缺港缺仓嘛。航运股到底能不能做？听我的啦，我这里的仔细是最分析，我这里的所有的数据是最仔细最分析的啦。我们明天还要讲讲很多，嘛，好多章都没讲到，我明天再来讲好不好？收看谢一文谢老师的节目，航运股里面分析最完整的，加入谢一文谢老师的 line， 我们明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5 0 8 0 0 6 6 8 0 8 5